0: Bom, eu já tenho aqui na nossa sala o nosso próximo entrevistado. Só vou pedir para que ele abra aqui a câmera para que a gente converse no nosso programa. Eu vou, vou chamá-lo para conversar com a gente aqui no Faixa Livre. Só estou esperando aqui que ele tenha acesso aqui à câmera no nosso programa. Vamos ver se ele abre aqui a, a, a imagem dele para a gente colocá-lo aqui do outro lado da tela para manter esse diálogo com vocês, espectadores. O professor Leonardo Valente, lá do ERIT, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, eu ainda estou sem a imagem dele aqui, pronto, agora sim. Eu já tenho aqui a câmera e eu cumprimento. Bom aqui dia, no tudo nosso... bem?
1: É que eu tive que vir com uma área externa, desculpa, porque eu estou sem internet. Foi a única forma que eu consegui de poder acessar com câmera, porque a conexão estava muito ruim.
0: Problema algum, Leonardo? Agradeço muito a tua presença aqui conosco, Leonardo Valente, que é jornalista, escritor e professor de Relações Internacionais no Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal, aqui do Rio de Janeiro, UIRIT, lá da UFRJ. Muito obrigado, Leonardo, por esse esforço que você fez aqui para conversar conosco no nosso programa, tô... Leonardo, e a gente vai tratar aqui de uma série de assuntos muito relevantes com você no nosso programa, porque a gente acaba de completar no dia de hoje, Leonardo, 100 dias desse governo do presidente Lula, uma gestão que está sendo aí, está tá tendo de lidar com um país que foi destroçado pelo último que ocupou o cargo máximo da República e que tem na política internacional um dos seus pontos de destaque, né, Leonardo, de acordo com uma série de analistas. O Itamaraty recolocou o Brasil no tabuleiro geopolítico, com uma posição de destaque, reconstruindo, refazendo as relações com os nossos vizinhos continentais. Na última semana, o Brasil voltou a integrar a Unasul que é a União de Nações Sul-Americanas, ao interesse do presidente Lula de se colocar como interlocutor entre a Rússia e a Ucrânia para solucionar esse conflito que já ultrapassa um ano lá no leste europeu, ainda que o Brasil tenha tomado algumas posições dúbias em relação à guerra nos últimos tempos, enfim. Leonardo, como você avalia esses 100 dias de gestão petista no que diz respeito às relações internacionais?
1: Olha, é, eu poderia, se eu tivesse que resumir isso em uma palavra, eu resumiria em reconstrução. Na verdade, tudo o que vem sendo feito nesses últimos 100 dias né, é uma tentativa... É, bem sucedida até agora, né, de recuperação, de retomada da posição que o Brasil tinha nas relações internacionais até 2016, né, até mais ou menos 2016. A partir daí o Brasil entrou numa série de crises políticas muito graves e a partir de 2018 que a gente pôde observar foi uma total, digamos, implosão da política externa brasileira, uma implosão do posicionamento do Brasil em relação a várias temáticas importantes internacionais e mais, né, é na imposição do Brasil na condição de párea internacional, especialmente na questão do meio ambiente. O que se vê agora é uma retomada de relações, especialmente uma ênfase muito grande em relação à América do Sul, retomada de, do papel do prota de, de protagonista do Brasil nas relações sul-americanas. Né? A primeira visita do presidente Lula ao exterior foi à Argentina, em seguida ao Uruguai. É, vemos aí a tentativa de recuperação do Mercosul sobre outro patamar. Vemos aí a recuperação, a entrada do Brasil novamente na Unasul. Outras, outras medidas certamente virão nesse sentido. É, também temos aí já uma intenção do presidente Lula de melhorar o relacionamento, não só comercial, mas político-estratégico com a China e com os países do BRICS, né, isso também isso também está colocado. É, uma maior presença que havia sido trabalhada desde 2010, mais ou menos, na África, e que havia sido completamente perdida, isso também já está já tá sendo retomado. Ou seja, é toda uma agenda de, uma, é, é, de, uma, de um posicionamento multipolar do Brasil e de um posicionamento do Brasil como um país relevante no cenário no cenário internacional, como uma potência média de, de grande protagonismo na cena política internacional. É, há um esforço muito grande de se fazer com que o Brasil volte a, volte a ser um país que precise ser consultado é, sobre temáticas internacionais relevantes. E a tentativa de mediação do presidente Lula na questão da Ucrânia com a Rússia, essa é uma esse é, uma, digamos assim, um terreno mais, bem mais arenoso, né, bem mais bem mais complexo de atuação, mas que também vem sendo feito, mostra o também né, só confirma esse desejo do Brasil que está na arena, na arena de negociações principais do cenário internacional. Então, o que a gente vê nesse momento é uma recuperação, uma tentativa de recuperação da política externa e eu acredito que, em grande parte, ela será bem-sucedida. É claro que foi feito um estrago muito grande. Em política externa, nós não conseguimos retomar posições assim do dia para noite. Isso não é um processo trivial, não é uma coisa é, fácil de se fazer, mas fica sendo feito. Então, eu acho que, que há, muito, há muito trabalho a ser feito, mas é, é, retomada de pautas fundamentais para o Brasil e para o mundo foram feitas agora nesses 100 dias.
0: É, parece, parece que estamos aí no caminho certo, né, Leonardo, no que diz respeito às relações internacionais do Brasil. Agora, o Leonardo, essa guinada que o país deu na política internacional, deixando de ser um párea, como você muito bem colocou na gestão do Jair Bolsonaro, e, e voltando o Brasil a participar dos principais fóruns internacionais. Isso se refere mais à relevância que o Lula tem enquanto liderança política ou diz respeito mesmo à importância do Brasil como player nesse tabuleiro geopolítico. Porque eu vejo muita gente dizendo, Leonardo, que o nosso país ele não teria voz nas grandes decisões globais, que o Lula ele estaria lá nesses encontros apenas como figurante. Você concorda com essa ideia, Leonardo, de que o Brasil não tem impostura para debater no mesmo nível de países como China, Estados Unidos, Rússia? Opa, perdemos aqui ah, o
1: Leonardo Valente, eu estou aqui sem a imagem. Opa, voltamos aqui. Leonardo, você me escuta? Escuto sim, eu cheguei a ouvir parte da sua pergunta sobre a questão pois do é. protagonismo do presidente Lula. Não? Exato, exato. Eu te questionava justamente a respeito disso. Muita gente diz
0: que o nosso país ele não teria voz aí nessas grandes discussões globais que Lula seria um figurante você concorda com essa ideia o de que o Brasil não tem não tem tamanho para debater no mesmo nível de países como Estados Unidos
1: China e Rússia olha eu acho que é, essa é uma questão que pode ser dividida em questões em, em temas diferentes né é, são subtemas digamos assim A primeira delas é a seguinte da primeira parte da sua pergunta né se o presidente Lula ele tinha ele realmente tem um, um, um papel relevante nessa volta do Brasil né nessa saída do Brasil como pária sim é não é total né mas é claro que a diplomacia presidencial do presidente Lula por ele já ser conhecido por ele ser uma liderança mundial muito ativa no cenário internacional e pelo mundo pelo né, pelo, pelo mundo já conhecer as posições internacionais do presidente Lula, isso em certa medida, claro, favoreceu a rapidez, a aceleração da retomada da posição do Brasil em determinados pontos, especialmente na questão regional. Mas é claro, é indiscutível que, por exemplo, na esfera regional, o Brasil tem um peso fundamental. Né? Com ou sem Lula, com direita ou sem direita, com esquerda ou sem esquerda, é só a gente... Eu costumo dizer para os meus alunos é só olhar o mapa, né? A gente não precisa fazer muitas reflexões para chegar à conclusão sobre a importância, sobre o protagonismo do Brasil no cenário regional. Né? Agora, se a gente está falando de pautas internacionais, aí a gente tem que tomar um certo cuidado. O Brasil é um país relevante? Não há dúvida de que o Brasil é um país relevante. Não há nenhuma dúvida de que o Brasil é um país relevante. Né? O Brasil é um dos maiores países do mundo, é o quinto país em extensão territorial, é o quinto país em população, está entre os 12 maiores PIBs do mundo, as maiores economias do mundo. Né? É, então, é um país que, no cenário global, de maneira multilateral, ou seja, quando a gente está falando de discussões multilaterais envolvendo vários países ao mesmo tempo sobre temáticas importantes, o Brasil tem um protagonismo, tem um peso, sim, relevante. Se a gente está falando de meio ambiente o Brasil tem importância crucial também por motivos óbvios. né? A, é, é, o Brasil não se fala de meio ambiente, tem conversar com o Brasil atualmente. Né? Isso não é possível de ser feito por, por, por questões extremamente conhecidas de todos. né? Os recursos do Brasil, das potencialidades do Brasil e do que o Brasil pode fazer nessa, nessa área é, em benefício global. Agora, se estamos falando de segurança global, de segurança global, Estamos falando de assuntos ligados à guerra e à manutenção de segurança global envolvendo potências que disputam a liderança internacional nessa área e em outras áreas. Né? Aí, o que a gente pode dizer é que o Brasil está geopoliticamente numa área muito complexa, que pode parecer uma área pacífica, uma área, uma área que não é tão tão é, assim, ligada a conflitos como a Ásia, por exemplo, mas uma área que geopoliticamente os Estados Unidos a, o considera como área de influência direta. Ou seja, onde os Estados Unidos trabalham arduamente, de forma muito forte, para que não haja nessa região nenhum player com voz, com capacidade, com autoridade para falar em questões de segurança global. Uhum. Então, um, sistematicamente, o Brasil é desautorizado. Né? Claro que isso, eu estou falando de políticas de bastidores, né? eu estou falando de declarações. E até mesmo algumas declarações a gente tem visto atualmente, porque no Senado americano nós tivemos senadores é, evocando a doutrina Monroe para falar do Brasil ultimamente. Né? Então, é, 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 isso, tem ficado, isso tem ficado mais explícito. Agora, diante da emergência de questões de política externa muito duras e diante de uma disputa por liderança muito forte, especialmente entre, o Brasil, entre Estados Unidos e China, o que envolve a Rússia aí no meio dessa, né, desse imbróglio todo que a gente está metido. Então, uhum. mais específico, assim, Anderson, uma uma dificuldade do Brasil de se impor como uma nação protagonista na discussão de segurança global. E sempre que isso acontece, sempre que há uma tentativa de disso acontecer o que a gente vê é não só uma tentativa de desautorização, como depois uma reação, do tipo, um puxão de orelha, do tipo, menino mau, né? Você não Sim. tem que fazer, isso, isso não cabe a você. Então, são várias esferas, né? O cenário internacional é um cenário complexo. Ele não é um cenário homogêneo. É, o protagonismo do Brasil depende dos assuntos que a gente está tratando.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Agora, Leonardo, uma
0: prova de que a gente está retomando aí o caminho do protagonismo, foi o convite feito pelo primeiro-ministro do Japão, o Fumio Kishida, para que o presidente Lua participe da reunião da cúpula do G7, que é o grupo que reúne os países mais industrializados do mundo, que vai ser realizada no mês que vem, na cidade lá de Hiroshima, no Japão. Fazem parte do G7, além do próprio Japão, a França, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a Itália e o Canadá. O premier japonês disse estar ansioso para discutir com Lula, diversos assuntos da comunidade internacional. Ele avalia ainda que o Lula pode ter papel ativo na reunião dos G7 por ter muita experiência. Fecha aspas. Durante o encontro, olhar devem ser discutidos temas como a guerra lá na Ucrânia, a segurança alimentar, a não proliferação de armas nucleares, a economia e o desenvolvimento global e as mudanças climáticas. Como é que deve se dar essa participação do Lula na cúpula do G7 caso ele aceite, de fato, esse convite, Leonardo? O presidente ainda não respondeu ao primeiro-ministro do Japão se irá ou não a esse encontro. O que é que ele pode agregar nesse diálogo entre as maiores economias do mundo, os países mais envolvidos? Esse convite pode trazer benefícios para o Brasil para além desse aspecto simbólico?
1: Olha, qualquer, qualquer diálogo multilateral Qualquer diálogo, digamos, feito por um grupo de elite como o G7, né, se torna mais legítimo, se torna, digamos, uma voz mais forte de ressonância mundial se trouxer um país como o Brasil no centro de discussões. Porque você, na verdade, está trazendo um representante, um grande representante do que eles costumam chamar de potências médias, um país que tem uma enorme inserção multilateral, né, e que tem enorme legitimidade entre uma gama de países em desenvolvimento. Então, é, você, ao, ao levar o Brasil para uma cúpula como essa, você está tirando um pouco aquele ar de conserto de lideranças, é, de conserto de potências que querem reger o que acontece no mundo e está dando para essa, essa reunião um ar de democratização, um ar de, de liberalização, um ar de, 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 de multilateralismo né, ao G7. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto, são discutidas muitas, muitas questões no G7, entre elas questões em que o Brasil ou é protagonista ou tem grande relevância, como a pauta ambiental e como a pauta econômica. Né? O Brasil é um país grande de protagonismo na questão ambiental, então qualquer discussão ambiental no G7, no âmbito do G7, necessita do Brasil para ter a ser referendado, digamos assim, e é muito bom, é muito é muito, bem, é, é muito desejado por parte da cúpula do G7 que o Brasil também participe, é, digamos, de discussões econômicas relevantes por causa do peso do país. Agora, é, é, em relação a outras pautas, especialmente a pauta de segurança, o que eu observo é que, nesse caso, essa reunião me parece muito mais uma reunião de pressão, de tentativa de forçar um posicionamento do governo brasileiro em relação à guerra na Ucrânia, do que praticamente qualquer outra coisa. Né? Há uma preocupação, sim, claro. Há uma enorme preocupação da, da, do G7 em relação à posição brasileira, porque a posição brasileira é uma posição que de descoa da posição propagandística dos outros países do G7 em relação à crise na Rússia. isso é um... É, é, há uma vontade muito grande dessas lideranças de que a posição contrária à Rússia, ela seja enfática e inânime, né, e que não uma posição equilibrada. Não é que o Brasil seja pró-Rússia, mas num ambiente de guerra desse, como a gente vê, o que está se esperando do Brasil é uma posição que a gente vem observando de outros países, do próprio G7, e, claro, países da OTAN e demais países da União Europeia, e é uma... e é uma, um posicionamento político muito veemento e não, digamos, propagandístico. Eu acho que é o melhor... A melhor forma de se colocar e é muito difícil o Brasil é muito difícil o Brasil fazer eu acredito que o Brasil faça voz, faça coro a esse tipo de, de iniciativa e acho também aí a é especulação minha de que boa parte da relutância do governo brasileiro em de particular essa reunião está justamente justifica justamente nesse ambiente em relação ao posicionamento do Brasil em relação a Então, são vários fatores também que, que contribuem para isso Entendo,
0: entendo. Agora, ô, ô Leonardo, se o Lula ainda não decidiu se vai a essa reunião de cúpula do G7, o presidente está de malas prontas para embarcar para a China amanhã, dia 11, né, para encontrar o, pre o presidente de Xi Jinping em uma viagem que estava agendada para acontecer no mês passado, mas teve de ser adiada após o, o brasileiro ser acometido por uma pneumonia. A previsão é de que o Lula fique ah, lá na China até o fim dessa semana. Essa viagem, aliás, está cercada aí de expectativa já que a China, além de ser o maior parceiro comercial do Brasil, ela vai se colocando cada vez mais com relevância no cenário geopolítico, intermediando o acordo entre países e se impondo diante dos Estados Unidos... Qual é a importância estratégica, Leonardo, dessa viagem do Lula à China? O que é que o nosso presidente pode trazer da Ásia em um momento em que o Brasil negocia com os mais diferentes atores globais, inclusive com os Estados Unidos, onde o Lula já esteve no mês de fevereiro?
1: A China é o maior parceiro comercial do Brasil, é hoje um dos países que mais investem em projetos de desenvolvimento no mundo, é... tem uma, uma forma, uma, uma, uma maneira de lidar com seus parceiros comerciais e estratégicos diferente da, dos Estados Unidos, que não estão tão preocupados com o auxílio ao desenvolvimento, a projeto de desenvolvimento, mas muito preocupados apenas com, com a parceria comercial, com o incremento da parceria comercial. É, isso já é um diferencial enorme Os objetivos do governo Lula, que está muito preocupado não só em, em, em fortalecer laços comerciais, parcerias comerciais, mas em ter ajuda, em ter financiamento, em ter também expertise para o próprio desenvolvimento em diversas áreas. Científico, tecnológica de infraestrutura, industrial. Industrial, então, é um desafio enorme. Então, há uma expectativa de que a China possa ser um parceiro estratégico nesse nesse movimento. né? Há também a questão internacional. né? Há um, a gente não pode esquecer que o Brasil faz parte do grupo do brics e que o Brasil tem uma uma um posicionamento político né, do, é, é, nesse momento de incrementação do mundo multipolar e de resolução de questões por meio pacífico, mas também de discussão multilateral em âmbitos multilaterais, uma retomada é, do poder do multilateralismo né, e, e, se, e, e de um mundo multipolar, de distribuição de poder mais, digamos, equânime. Uhum. E, e isso interessa muito ao Brasil nesse sentido o diálogo com a China o aprofundamento do diálogo com a China em outros patamares que não sejam apenas patamares comerciais como nós vimos fazendo é muito importante né? e é, é extremamente importante mostrar aos chineses também as intenções brasileiras é, então essa aproximação ela tem esse, esse objetivo, é claro que isso incomoda muito, é, não sejamos ingênuos em achar que isso não incomoda o bloco ocidental, que isso também não incomoda especialmente os Estados Unidos. Nós estamos falando aí de um mundo que está dividido entre essas duas potências que estão disputando de forma muito é, é, feroz liderança mundial, né? é, e o, o, o pragmatismo da política externa do Lula, que já demonstrou esse pragmatismo com a visita a Washington, o pragmatismo dessa política, ela vai justamente nesse sentido, mostrar que a intenção a diplomacia brasileira não é em fortalecer bloco ou aderir em bloco, a qualquer bloco mas em buscar desenvolvimento, em buscar acordos que sejam benéficos e produtivos para o próprio Brasil né? uhum. não é um desafio fácil, eu, eu colocaria esse desafio em pé de igualdade com os relacionamentos durante o período de Guerra Fria, com a dificuldade dos relacionamentos durante o período de Guerra Fria mas é, um, é, um, é, um, é uma aproximação necessária não, muito
0: importante isso que está colocado, essa, essa, essa aproximação do Brasil com os principais players do cenário geopolítico, essa, esse encontro que o Lula vai ter com o Xi Jinping lá na, na China é algo que tem sido, tem sido destacado aqui no nosso país, a importância desse movimento do presidente brasileiro, primeira visita dele à China nesse terceiro mandato. Recentemente, Leonardo, eu tive o privilégio de te encontrar na fila lá para pegar um autógrafo da jornalista Cristina Serra durante o lançamento, do livro dela, o Nós Sobreviventes do Ódio, que, aliás, a gente está sorteando aqui no nosso programa. A gente teve a oportunidade de conversar sobre vários assuntos, mas algo que me chamou muito a atenção, Leonardo, foi sua preocupação em relação a esse cenário geopolítico, em especial nas consequências do conflito entre Rússia e Ucrânia, o envolvimento dos Estados Unidos e da própria China nessa, nessa guerra. Eu gostaria que você dividisse aqui com os nossos telespectadores, Leonardo, por favor, o que que é que machia angustia, nesse momento que o mundo atravessa, que proporções esse conflito ele pode tomar a partir da ação dos mais diferentes atores?
1: Tá, eu vou falar, mas se eu cair, vocês, por favor, entendam, é porque eu já estou com um dispositivo aqui de energia já no mínimo, aqui entrando em, certo. em, em, modo, em modo de economia. É, é, uma, é uma situação mundial, nós, nós vivemos uma situação mundial muito preocupante. É, eu acredito que, quer dizer, não sou eu, né? muitos especialistas hoje se perguntam até que ponto era necessário, é, digamos, esticar tanto a corda da tensão nessa questão entre a, entre a Rússia e a Ucrânia? E muitos se perguntam hoje se nós já entramos ou não entramos num ponto de não retorno. Uhum. Né? O que, que significa esse ponto de não retorno? Um ponto de mudança de patamar desse conflito para um conflito generalizado mais violento. Né? Envolvendo mais atores e, e mais violento. É... Alguns, alguns, alguns acreditam que a gente tenha entrado nesse ponto de não retorno porque há uma intransigência muito grande em se dar uma solução diplomática né e tudo é muito novo também no, no, no sentido teórico tanto no sentido teórico quanto no sentido prático porque não se sabe por exemplo, como derrotar a Rússia, é uma pergunta que, que se faz como se pode derrotar um país com, com o maior arsenal atômico do mundo, né nós não estamos falando de um conflito como o que houve no Afeganistão, né? não estamos falando de conflitos indiretos como Angola, como Vietnã, em que as potências durante a Guerra Fria participaram ou de forma direta mais sozinhas e que não teriam nenhum desgaste, em caso de... não teriam nenhum desgaste, não teriam desgastes cruciais em caso de derrota. E também não estamos falando em, em, em conflitos indiretos em que houve uma derrota, ok, está tudo certo. Dentro da Rússia, há uma... Há uma, uma consciência muito forte, há uma ideia muito forte de que sem é, essa vitória não haverá mais Rússia. Não será possível. A Rússia será inviabilizada geopoliticamente. Então a pergunta que se faz hoje é como se sai, de, como se resolve. É necessário dar uma solução urgente para a crise. É necessário dar uma solução honrosa para ambas as partes, porque não vai haver saída sem essa solução honrosa. E nisso... Uma solução honrosa, ela vai, sim, implicar em concessões. Ela vai implicar em concessões. O que nós vemos, pelo menos de um lado hoje, é uma indisponibilidade a, tipo, a qualquer tipo de concessão. Então, a corda está sendo esticada e a gente não sabe exatamente até onde isso vai dar e se é possível já retroceder, se é possível já se Eu posso te dizer que há uma preocupação internacional muito grande com a dimensão, com as proporções esse conflito pode tomar.
0: É, é, uma preocupação que nos atinge de maneira muito intensa, Leonardo. É, é mais fundamental que haja aí um acordo, uma a busca por um acordo entre esses, esses dois países e, acima de tudo, para a participação do Brasil é muito importante. O Lula, como negociador aí na busca pelo entendimento entre Ucrânia e Rússia, é muito importante e sob risco aí de termos uma ampliação dos conflitos por escala global e é isso que ninguém quer, nem, nem aqui no nosso país nem em qualquer parte do mundo. A gente não, não, não espera, não acredita e não, e, e, e não imagina a possibilidade de haver uma, uma terceira, um terceiro conflito global, uma terceira guerra mundial, pode ter aí efeitos devastadores para o mundo inteiro. Leonardo, eu quero te agradecer muito pela participação conosco aqui no Faixa Muito obrigado por atender ao nosso convite nessa segunda-feira. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo. Um abraço forte. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Boa semana. Boa semana, Leonardo. Muito obrigado. Conversamos aqui com o Leonardo Valente, o Leonardo que é jornalista, escritor e professor de Relações Internacionais no Instituto de Relações Internacionais e Defesa do IRIS, na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, falou um pouco conosco a respeito desse cenário internacional, desses primeiros 100 dias de governo Lula, nessas negociações dele, no trabalho do Itamaraty, nesse início de gestão, muito importante o papo que a gente bateu aqui com o Leonardo Valente.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964,
0: conta corrente 03004 dígito 1.